Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. bonita, gente preciosa, bienvenidos otra vez, una semana más, a su show de Mente Futbolera, eh, no hombre más, yo solo, solo yo, bienvenido a este episodio número alabado, 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 tranquilo, tranquilo, ya, no es para tanto, Bienvenido a este episodio número 59. Ay, papá, entre las 59 en la temporada. ¿En qué temporada ya estaremos? Creo que vamos en la temporada 4 o 5 de Mente Futbolera. Esas pausas que hacemos de, de, de meses, ¿verdad? Que, que de repente le paramos, pero no, ya no. Ya vamos aquí cada semana un nuevo episodio. Y ya saben, cada, eh, cada 7 o 8 días van a escuchar un nuevo episodio, episodio de Mente Futbolera. Mi nombre es Israel Sandoval. Y antes de presentar a, al equipo, al club de Mente Futbolera, quiero recordarles que se suscriban a nuestros canales de podcast. Ya saben, busquen a Mente Futbolera, ya sea en Spotify, en, en ¿qué más? ¿Dónde estamos? En SoundCloud, también estamos en Google Podcasts, en Breaker, en TuneIn, en Apple Podcasts. Ahí búsquenos, suscríbanse. Y si, y si tienen cuentas en todos estos lados, Búscanos, búscanos a Busca Mente Futbolera y suscríbete en todos los canales. También recuerda seguir las redes sociales de, de Mente Futbolera, obviamente. En Instagram estamos como arroba Mente Futbolera. En Twitter somos, estamos como arroba Somos La Mente. Así es, Twitter, arroba Somos La Mente. Y en Instagram estamos como Mente Futbolera. Igual forma, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com donde vas a encontrar diferentes notas. Después de este comercial, después de mi presentación, ahora sí, presento al equipo de Mente Futbolera, que esta semana eh, es con alineación diferente a la que tuvimos hace unos días, pero el que sí está, es el, ya, ya saben, eh, a él ya, ya no me hables por mi nombre, le dice a la gente, usted dígame el incomparable caballero naranja, aunque se tarden, dicen. Así es, ese que está ahí, este que ustedes no ven, pero está vestido con su trajecito naranja. Va a ser, va a ser trajecitos de, de primera comunión, pero en color naranja. Así es. Ese es Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raza. ¿Cómo estás, Misraim? Y, y todo el elenco de Mento Futbolera. La verdad, muy contento de estar de vuelta para platicar más de los acontecimientos más recientes de este hermoso deporte llamado el fútbol. Ya, ya, ya. Así es. Y bueno, también nosotros estábamos, Edson y yo, como dije, hay más raza de, del equipo de Mente Futbolera. Ella tiene poquito con nosotros. Ayer le hemos escuchado ya ahí en Zona Naranja, hemos leído eh, ahí también recientemente alguna nota de ella en la página web, pero aquí está con nosotros platicando, pues, de, de fútbol. ¿Quién es? Marimar Tello, Marimar, ¿cómo estás? Marimar, ¡Au! Hola, <ríe> Marimar. Hola, ¡Au! ¿Cómo estás, Marimar? Aquí andamos, es contenta de sumarme a este gran proyecto de Mente Futbolera, aquí platicando con ustedes esta noche acerca de temas muy importantes para el fútbol. Así es, sí, ¿no? Va a estar bueno el tema de hoy, así que no, no se muevan. 
aprochen sus cinturones. De hecho, creo que hace rato dije episodio 58, ¿no? Es episodio 59, no sé si lo dije bien. Pero bueno, eh, y también que a él nos va a estar apoyando, que nos apoyen los gráficos, que nos apoya este, en el audio, nos apoyen otras cosas, apoyo moral, este, es como, casi casi nuestro coaching de vida. Él es eh, el terror de las meseras, del ojo locos. Hijo de la Sonic pega. Punk Pérez, ¿cómo estás, Sonic? ¿Qué tal, banda? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Les habla Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk, pues acompañando aquí a estos chavos el día de hoy, que pues más bien yo, eh, en cuanto a mente futbolera, estoy así más como en la, en la banca. No sé si sí. mi rato habías dicho que era como el... ¿Cómo le habías dicho que, que jugador era? Eh, Benzema. Benzema, eres el Benzema de, de Mente Futbolera. Pero ya no, Benzema ya es titular. Hace dos años sí era banca, pero ahorita es titular, así que serías bien. ¿Quién, quién viene siendo la banca de Benzema, Edson? Ah, yo digo que sería este, ¿cómo se? Asensio, Marco Asensio. Asensio, Asensio. Ya, ahí está, ahí está, te lo cambiamos, Asensio. Órale, más, órale, ya está. Este, así con lo harto que se nos saca el hambre, Edson, entras tú el quite. Okay, Entonces Marimaya, entro yo ahí. Ah, me falta aire, sacamos a Marimaya y te metemos a ti. ¿Qué te parece? <risa> va, va, va. Bien, todo está. Y pues aquí eh, acompañando a estos chavos y pues entrando en la conversación de, del tema del día de hoy. Así es, así es. Y bueno, como, como dije hace ratito, tenemos un tema, pues bueno, el tema que todo el mundo está hablando, el tema que en Europa, en Asia, en Sudamérica, aquí en el norte de América, todo el mundo está hablando de ese torneo llamado la Superliga Europea. Esta Uy. Superliga Europea que eh, ha causado mucho revuelo, ha causado, mejor, mejor dicho, ha causado mucha polémica por cómo, por lo, cómo lo plantean y cómo este, quieren hacerlo. Pero antes de empezar a escuchar sus opiniones, Edson, Marimar, eh, Sonic, este, quiero darle un poquito del contexto de lo que es el tema, porque no vaya a ser alguno, eh, ¿qué es eso de la Superliga? No sé, a lo mejor estuvo encerrado toda esta semana en una cueva o en la cárcel, no lo sé, o no saben qué está pasando, bueno, les voy a dar un poquito de, de qué es lo que, eh, esto de la Superliga. ¿Cómo empezó todo? Bueno, tenemos que irnos unos meses atrás, cuando la UEFA le llegó la brillante idea de agregar más equipos a la Champions League. O sea, imagínense el momento, dicen, oye, pues estamos con ganas, estamos a todo dar, estamos, eh, tenemos, aquí nosotros, la, la, la UEFA, tenemos el torneo más fregón del mundo, que la Champions, ¿qué más queremos? Dice, o sea, hay que mejorarla, pero ¿cómo la vas a mejorar? Si ya está, ya está perfecta la, este torneo. ¿Qué tal si agregamos más equipos? Ah, me parece bien, en vez de agregar cuatro o cinco de España o de Inglaterra, de Alemania, no, 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 mejor agreguemos a, a, a equipos que no tienen oportunidad de jugar a la Champions, así como que el campeón de Uzbekistán, el campeón de Bielorrusia, el campeón de, de, algún, país que, de, de, de algún país que no, no podemos pronunciar, este, vamos a darle chance a ellos que nunca han tenido la oportunidad de jugar eh, una, una, una Champions League. Eso me recuerda como la como hacen ahora las eliminatorias para la, 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 la Copa Oro, para las eliminatorias acá, acá en este CONCACAF. Sí, porque ahora, no, que México tiene que jugar este, contra Bermuda, contra la República Dominicana, y Estados Unidos tiene que jugar contra Islitas Vírgenes, yo, ¿quiénes son esos? Hombre? Ni siquiera saben jugar fútbol ellos, hombre. Pero bueno, eso es otro tema que después tocaremos. Y bueno, esto causó la molestia de los clubes más poderosos y ricos de Europa, y que son frecuentemente los candidatos a ganar dicho certamen. 
¿Por qué les molesta? Porque el torneo va a ser más, más largo, enfrentar a equipos que quizá no tienen las instalaciones de lujo, que están acostumbrados, que las posibilidades de crecer eh, crecen al enfrentar rivales eh, que pueden causar una lesión a un jugador, porque obviamente estamos hablando que son equipos que mm, tal vez no, no sean malintencionados, pero sí que juegan duro y que pueden lastimar a un jugador que, pues, que vale millones de dólares o, o de euros, ¿no? Este, y principalmente, son equipos que no son un, un atractivo para los patrocinadores y fans. O sea, vamos a decir que jugar, por ejemplo, el campeón de, de Uzbekistán, como dije hace rato, contra el Real Madrid, pues la gente, pues, no, mejor me espero el siguiente partido, a ver contra quién vamos, ¿no? Porque la verdad no, no les llama la atención. Y este fue el problema. Esto fue lo que causó de que eh, una de las mentes, pues, podemos decir... Uh, bueno, por sí más brillantes de, del fútbol europeo, pero sabemos cómo se mueve él, que la, él es el señor Florentino Pérez, que es el dueño del de, presidente del Real Madrid, pues se, los ocu se le ocurrió la gran idea de armar una, una Superliga. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue esto? O sea, dijo, vamos pensando, obviamente él pensando en el dinero y no tanto en el fútbol, invitó a sus amigos, invitó a sus compas, eh, o sea, a los equipos top de Europa, a organizar su propio torneo que se llame la Superliga Europea. Entre los equipos invitados se encuentra el, el Manchester United, el Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester City, el Milan, el Inter, la Juve, Atlético de Madrid, Barcelona y por supuesto, obviamente tenía que estar el Real Madrid. Y bueno, estos son los que se llaman los equipos fundadores y que el presidente Merengue obviamente será el, eh, pues el manda más de este dicho torneo. Eh, y hay como un dato extra antes de empezar a escuchar sus opiniones, muchachos. Esto se hizo oficial, chequen las fechas, se hizo oficial el 19 de abril. Sacudiendo el mundo del fútbol, anunciaron que aparte de dos equipos, estos dos equipos llegarán ocho más, obviamente top, para hacer armar dos grupos de diez y en eliminación directa en partidos de ida y vuelta hasta jugarse la final. El campeón de la Superliga va a tener un premio económico mucho más grande que si ganara la Champions League, así que querían verlo en ese aspecto como acá, ah, caray, o sea, o sea, moviendo, o sea, atentando a, los, a, a sus equipos, a los clubes, para decir, ah, caray, pues mejor juego acá que la Champions, ¿no? Lo único, las únicas federaciones dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero que mis equipos pertenezcan a esta Superliga, porque se les, se les invitó, pero no quisieron, fue Alemania y Francia, ellos dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero ni mi Bayern Múnich, ni mi PSG, ellos quisieran Siendo, haciendo lo que están haciendo siempre y ya, no quiero más y bueno, se empezó a rumorar muchas cosas que la UEFA y FIFA quieren castigar a los participantes de la Superliga son rumores, todavía no, esto es oficial con expulsarlos de todo torneo internacional nacional y que sus jugadores no se les permita jugar con su selección el 20 de abril chequen las fechas no han pasado, no han pasado ni 48 horas 20 de abril, los equipos que no pudieron con la presión y que ya se bajaron del barco son todos los de la Premier League porque en cuestión eh, de prensa, en cuestión de afición y los mismos jugadores rivales o sea, con playeras que o sea, dando señal de que están en contra de, de esta Superliga, la misma afición ha estado en contra, vimos en partidos con, de, de Liverpool que jugadores rivales pasaban a un lado de, de club o de otros jugadores de, de Mohamed eh, Salah y todo eso, o se no, darte a ver, hey, me molesta lo que estás haciendo. A lo mejor los jugadores no tienen la culpa, ¿no? Pero pues hacen, notar, hacen incomodar a los jugadores para que digan, eh, pues, pues hablemos con los de mero arriba que no queremos esto, ¿no? Y también se empezó a rumorar que Milán 
y posiblemente Inter y Juventus lo hagan en las próximas horas. En el caso del Barcelona, esperan la votación de sus socios para saber si participan o no. En el caso de Atlético de Madrid, lo están, y como dicen, lo estamos estudiando internamente. Vamos a ver si, si, si le entramos o no le entramos, ¿no? Pero digo yo, bueno, son, digamos, deportivamente son rivales del, del Real Madrid. Con tal yo creo que en la torre se van a salir, ¿verdad? Pero bueno, primeras horas de, del 21 de abril. Estamos diciendo que eh, o en el, cuando subió este video es el 21 de abril ya, pero pues ya es, man, digamos, la mañanita de, para nosotros, para ellos ya es tardecita. Así que este, ahí para que digan. Esto es 21 de abril en la madrugada más tarde eh, y Florentino viendo que todos se le están bajando del barco debido a la presión mediática y que su mega negocio millonario se les va de las manos ahora están proponiendo una nueva competición eh, porque dice que el sistema europeo actual no funciona y reconsiderarán, reconsiderarán los pasos más apropiados para remodelar el proyecto, hablando de la Superliga ¿va? y bueno antes de mi, mi conclusión del tema, ahora quiero sí quiero escuchar sus opiniones. Eh, Edson Ochoa. Edson. ¿Qué es? Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo recibiste la noticia de la, de la Superliga? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que pensaste cuando escuchaste esto de la Superliga Europea? Fíjate que cuando yo oí la, la noticia de, de la Superliga, yo creo que me quedé sorprendido igual que todos porque digo usualmente cuando hay noticias así fuertes bombas se escuchan como rumores o que alguien filtra algo este con, con o sea con argumentos concretos se decía que iba a haber ciertos cambios o que querían hacer algo separado, o sea, pero siempre quedaron así en rumores así sin, sin uh, cosas concretas ¿verdad? y de repente se da la noticia de este de esta Superliga y es y pues sí, me quedé sor sorprendido que era un proyecto de Florentino Pérez ah. uh, yo como aficionado del Real Madrid Ah, o sea, a pesar de que el mismo presidente del Real Madrid fue el, es el o es considerado el mandamás, el que cree que hizo este proyecto, uh -huh. yo no estoy muy de acuerdo, porque eh, estás cerrándole la oportunidad a equipos más pequeños que se dan a conocer con estos, como le dicen aquí en Estados Unidos, The, Cel The Cinderella Story, ¿verdad? la historia de, de Cenicienta, ¿verdad? O sea, de que el chico le pega al grande. Eh, y pues se ha visto, ¿verdad? En la, en la Copa del Rey con el Alcorcón, ganándole el Real Madrid, eh, etcétera y etcétera. Y el hecho de aislar a los, a los equipos top, siento que va en contra de lo que es la esencia de fútbol, un, un deporte para todos, donde todos puedan participar, un, un deporte donde nomás necesitas un balón y unas piedritas para la portería y pum, ya estás jugando fútbol, ¿verdad? Una, algo para todos. Y Florentino Pérez está queriendo... Bueno, para empezar, el fútbol ya se ha vuelto bastante un negocio billonario. Uh -huh. 
pero ahora descaradamente, lo, o sea, los, los están a, haciendo como un deporte de élite. Ese, es ese es mi punto de vista eh, lo, lo, sobre lo de la Superliga, que están convirtiendo algo en el, eh, este deporte, esta competencia en élite, le quita ese, ese sabor de la, de la sorpresa eh, y también... O sea, el hecho de que, pues, cuántas historias no se han escrito con el, los ascensos y los descensos en, eh, en el fútbol europeo. O sea, no nos vayamos tan lejos. O sea, acaba de descender oficialmente el Schalke 04 después de treinta y tantos años. Eh, entonces, todo eso, todo eso se va a perder. Eh, este, y la verdad, yo pienso que es, es un... Yo lo veo más como algo que no iba a ser realmente factible, sino tratar de eh, una decisión este, drástica para tratar de, de hacer reaccionar a la UEFA. Uh, eso es como yo lo veo yo. Ok. Eh, Marimar, ¿qué, ¿qué opinión tienes de la Superliga? Pues mira, yo lo veo como como una gran oportunidad para estos equipos élite top para poder tener y, a, y deleitarnos también a, lo, a los aficionados con partidos espectaculares. Sin embargo, no creo que... No estoy de acuerdo con el formato. Estoy, estoy a favor... No estoy a favor... Es que no sé. Estoy indecisa porque me gusta la idea de ver un Milan... Un Milan Madrid o un Barcelona eh, Juventus, por ejemplo, sí, sí. me encanta la, la idea de disfrutar. ¿A quién no quiere disfrutar es, ese fútbol? Eh, pero seamos sinceros, el deporte, por ejemplo, en Inglaterra, para no, no irnos tan lejos, el deporte se vive en las calles, en los, en los bares, se vive más que en el propio estadio. El simple, el, el simple barrio por así decirlo, del Arsenal, es toda una experiencia. Y, y como decían los grupos, los hooligans, que es la gente que en realidad apoya el deporte, que no estaban a favor, que es un deporte, lo decían en inglés, created by the poor, stolen by the rich. Veíamos estas pancartas. Entonces ahí yo creo que puede, eh, hay un contraste gigante donde también vemos esta división, donde muchos están a favor, muchos están en contra. No me gustan todas las medidas que se están tomando a cabo para, para comenzar con esta liga. Y también está claro que la FIFA y la UEFA no están tampoco en la misma página, ya que se contradicen y uh -huh. la FIFA ha emitido ese comunicado por Twitter que dice que que serían capaces de sancionar a, a jugadores eh, si, si, se for, si se llegase a formar esta liga. Entonces eso, eso no, creo que les quitaría, así como dice Edson, la esencia del fútbol en general, de un fútbol internacional también. O sea, ya no podríamos ver a jugadores de top en el mundial, también afectaría a nivel de selección. Y creo que eso no le conviene a nadie, pero como lo veía, lo veníamos practicando al inicio de, del podcast, eh, queda, nos, nos ha quedado claro que a equipos, a clubs, ya no les importa el, el, el lado de la selección. El, de, ellos solo les importa generar, y tristemente es lo que se... Concuerdo con, con ustedes, compañeros, que esto es lo que se ha 
convertido y lo que quieren convertir este deporte, en eso sí estoy en contra. Eh, me gustaría que se llegase a un acuerdo donde se pudieran, una, seguir con el torneo de la Champions, claro. y dos, está bien, yo apoyo, yo sí apoyo un torneo élite, yo sí lo apoyo, pero no, no con estas medidas. Sí. Una de las cosas que mencionaste ahorita sobre eh, la afición, ¿no? que por ejemplo en Inglaterra, que la, los hooligans, que bueno, ya sabemos que son problemáticos, pero son aficionados que en realidad sí apoyan al equipo. Eh, y lo he escuchado muchas veces, gente que ha tenido la oportunidad de ir a al Santiago Bernabéu, a ver partido del Real Madrid, dice, la gente que ves ahí, la, el 98% son turistas. O sea, es un atractivo ir a ver un partido del Real Madrid, porque los verdaderos aficionados están, están las en las tabernas. En su casa, viendo el partido. O sea, el verdadero aficionado ni siquiera va al estadio. ¿Por qué? Porque se hizo un... un eh, es caro ya ir al fútbol en España. Bueno, sobre todo bueno, para ir no, a ver no, a un Real no necesaria, Madrid. No necesariamente. Ahí te tengo que contradecir. Mira, yo... yo la, yo vivía allá en España un okay. tiempo y yo pues tengo amistades que son abonados, pero lo que se hace más que nada, como dices, es un, es un negocio. O sea, el, el boleto no es caro en sí, te cuesta como los más baratos para los, los ciudadanos europeos son como 20, 30 euros. Que, pero pues, esos boletos pero, te los gana el turista, no te lo gana el aficionado. Ahora, no, no otra, se... ahora otra cosa. Como, y, y lastimosamente, pues se tiene que llegar a un análisis, o sea, social, cu cultural, o sea, para uno que, gracias a Dios, tiene un buen trabajo, tiene un, un sustento, o sea, los precios probablemente no se nos hacen mucho, pero a la gente pobre, como dicen, que de, de donde nació el amor al fútbol, Cierto. Pues para nosotros 20, 30 euros no se nos hace nada, pero para ellos probablemente sí. Vamos a México, o sea, ¿cuántas o sea, personas no han dejado de ir? Vamos a poner, por ejemplo, rayados, o sea, que en el TEC, uh -huh. o, sea, o sea, que en el TEC siempre estaba lleno, siempre había gente, o sea, la, el pueblo iba, era un un estadio temible por el ambiente, ahora vas al BBVA, el estadio no se llena, te dicen que porque este es, son los precios que los abonos han subido, oye, ahora otra cosa, lo que es las playeras de los jerseys de fútbol, o sea, descaradamente, o sea, son altos, y lo, digo, y, y, y lo digo como alguien que últimamente ha estado compra y compra jerseys del, del Dash, de los toros, de los de tigres, o sea, que están valiendo, o sea, 95, 100 dólares, o sea, sí. para uno que pues, puede, pues sí, lo compra, sí. pero para la gente que no tiene esos recursos, esos recursos, dinero extra para comprarlo, o sea, oye, como, o sea, no tienen, eh, por eso es, también muchos, o sea, ta, este deporte se ha vuelto de la élite, y se lo han quitado del pueblo. El pueblo ya no lo puede disfrutar como antes, ya no puede tener ese, eh, esa sensación de ir al estadio, porque ya los precios se, han, se les han ido de las manos. Ahora, y lo peor del caso es de que Florentino Pérez este, 
dice, no, es que lo que pasa es que, que tenemos que hacer unos cambios, que porque este, ya la, la gente joven este, no ha podido, es, eh, no, no le ha perdido el interés al fútbol, y que dice, no, es que hay que hacer el, el, los juegos más cortos. Oye, compadre, el problema no es que, no es que los juegos son muy largos, o que esto y que el otro, el problema es que, oye, ¿cuántos jóvenes, ya, uh, vamos a hablar específicamente, o sea, uh, en, de estos tiempos, o sea, ¿cuántos tienen problemas de que no han tenido un, no tienen un trabajo constante, o sea, estable, por cómo, por cómo están las cosas, las cosas ahorita, La en estado, uh, sí, Ahora, eh, aquí en Estados Unidos, o sea, ¿cuántos no tienen, o sea, deudas que, de, del colegio, uh, deudas médicas, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, también hay que recordar, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Cierto. Entonces, si no tienes el dinero porque tú tienes que pagar tu, 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 tu renta, tu electricidad, y muy apenas alcanzas para, para pagar eso, o sea, obviamente no vas a tener dinero para comprarte una jersey, para ir a un estadio, para comprarte aunque sea una calcomanía de tu equipo favorito, y ellos lo ven, los dueños lo ven, ah, es que están perdiendo interés el fútbol. No, es que ahorita eh, el, eh, la, so la sociedad, o sea, por, en cuanto a la económico, no es, hay mucha diferencia entre los que no pueden y los que sí pueden, y lastimosamente la mayoría son la, de que mantenía este deporte vivo, ahora ya no pueden, y eso o no lo, o, o, o no lo ven o sí lo ven y nomás se hacen de la vista gorda Exacto. Sí, duele la verdad otra cosa que también está pasando, muchachos, perdón, Marimar, eh, y, y que va a pasar, porque eso lo vemos en España, me lo platicaba una vez eh, un buen amigo de Mente Futbolera, que nos, eh, nos colabora desde España, Tony Galindo, eh, dice que el, el fútbol en España se ha convertido solo en Barcelona y Real Madrid. Si no eres del, aficionado del Real Madrid, es del Barcelona. ¿Por qué? Porque te saturan con puras cosas de sus dos equipos. Dicen que eh, poco a poco los, eh, los estadios de los otros equipos eh, cada vez baja la, la afluencia de gente y cada vez hay menos aficionados y ves más aficionados de Barcelona y Real Madrid. ¿Por qué? Porque te están atacando, atacando con, o sea, atacando me refiero en cuestión de, de visual, de información, de, en redes sociales, en televisión, Barcelona y Real Madrid. Ahora, imaginemos, pasa hasta la Superliga y solo vas a ver a esos equipazos. Obviamente, las nuevas generaciones no van a poder a su equipo local, que, oye, pues de España, yo, le, yo vivo en Valencia, pues en teoría, uno piensa que le vaya al Valencia o, o al, a, al otro equipo, al Levante, que juega ahí también en, en Valencia, y dice, no, yo, yo le voy a uno de sus equipos. O sea, eso, eso también lo que estás causando es que afecta a los equipos chicos y medianos y que empiezan a perder afición. Y, y eso, obviamente, al pasar eso, también afecta en los bolsillos de esos equipos. O sea, esto, esto aunque digan que no, afecten muchos aspectos de este, alejar aficionados o que, para, sobre todo los nuevos aficionados, los, o que son a, tan niños, son adolescentes, que apenas están viendo que, para dónde irse van a, no van a apoyar a su equipo de su ciudad o al equipo más cercano, va a apoyar a, a ese monstruote, y que no, no que sea malo, pero simplemente que esos equipos de ahora, los equipos los otros equipos medianos, van a empezar a perder afición, y eso obviamente en lo económico se va a reflejar tarde que temprano. Sí, yo, yo concuerdo con ustedes que los precios están inflados y están sobrevalorados como to, todo, pero, pero estamos de acuerdo que todo, 
no, no, no lo defiendo, claro que no, pero todo el deporte en sí está inflado. O sea, si vemos aquí en las ligas americanas de la NFL, también es la misma cosa. Entonces, eh, sí, o sea, creo que es un pro problema global y que desafortunadamente lo estamos viendo más a menudo en el fútbol, obvio. Eh, a lo que iba, perdón, antes de que surgiera todo esto, era de que, de que mira, por ejemplo, la gente que vive en, en esos países, en Europa, es, muy fa es más fácil como para ellos obtener un abono a precio más o menos bien. Y lo que hacen ellos es que los venden los boletos a los turistas. Eso sí tienen toda la razón. Y, y ellos se van a los pubs, a las tabernas, a ver los juegos, porque ya tienen sus peñas y, y ahí se vive el ambiente diferente. Eh, entonces, sí. Tienes razón, Edson, en de que ahora es menos la gente que puede eh, como ir al estadio y todo, pero también, o sea, no olvidemos esa parte que, que ellos son los que siguen manteniendo este, este deporte, porque si no fueran por ellos que compran los abonos y los venden a los turistas, o sea, ¿quién los compra? Me, o sea, yo sé que, que va, siempre va a haber gente que, que, se, que va a querer esa, esa oportunidad, pero pero no es así como que dicen, ay, yo vivo acá, deja compro, no. O sea, es una serie de requisitos también que te piden para, y les dan una, cierta manera, una preferencia también. Entonces, creo que están haciendo muy bien los clubs, como por ejemplo los de la Premier League, en escuchar a la, a la afición, que es eh, más que nada los que los ha eh, manten, mantenido. La afición es, es todo, se deben a la afición. Y una vez la afición empieza a tambalearse, yo sé que pueden haber turistas de que vayan, pero no es seguro. O sea, ya lo hemos visto reflejado en el COVID, cómo el COVID ha, nos ha afectado a todos globalmente. Entonces, uh -huh. a nivel macro, es, es, es imposible depender en, en, la, en, los, en los turistas. Por este caso, ya una, cuando la afición se te cae, ¿en qué vas a depender? en tu ingreso en los turistas, ni siquiera están abiertas las fronteras. Cierto. Entonces puede venirse una segunda ola del COVID. Eso es, una, es un factor que, que creo que los equipos ingleses eh, vieron a tiempo y por eso decidieron retirarse de la competencia, más allá de lo que exige la afición, porque yo creo que ellos están también viendo a su futuro qué les conviene y qué no. Entonces... Ahora... Equipos como Bayern Munich, como el de Borussia Dortmund, nunca estuvieron de acuerdo. Ellos no están en esta lista, tampoco está el PSG, que es, es el, también uno de los máximos eh, élites ahorita en el momento. Eh, ¿Iba a decir algo, Edson? Sí, eh, yo creo que tienes mucha razón en eso, Marimar, donde dices tú de que se están enfocando demasiado en, en, los, en su mercado internacional. Y como dices tú, o sea, ¿qué pasa si por alguna razón no puedes este, confiar en, en tu mercado internacional? ¿Qué pasa si, o sea, porque los locales, pues ellos están arraigados por tradición, porque vivieron ahí, porque su abuelo es, fue madridista, fue culé, le va al Valencia, etcétera y etcétera. O por simplemente pero el de la, pero el de la, pero el internacional pero el, 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 el internacional la mayoría de las veces le van 
uno por el marketing o dos porque son campeones de, de la Champions, que han sido campeones de su liga, no por, eh, no por tradición o no por el mismo, no por la misma razón que, este, que una, un aficionado local. ¿Qué pasa si un Real Madrid llega en un bache tan, o sea, tan fuerte de que no gana nada, que resulta ser un equipo de media tabla? Muchos de los aficionados internacionales pues van a dejar de irle. Claro. Y, luego, y luego tus aficionados locales, porque tú les pusiste atención a aquellos y ya te abandonaron, pues oye, oye, ahora estás regresando con la cola entre las patas con nosotros. O sea... Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso es lo mismo y lo reitero, de que no puedes fallarle a la afición. Se deben a la afición, quieran uh -huh. o no. La afición es, es todo. Eh, lo, lo vimos, los equipos han sufrido en esta pandemia porque no han tenido el apoyo de los aficionados. Vimos partidos, hemos visto finales totalmente con un, con, o sea, totalmente diferentes a lo que eran antes. O sea, todos estamos de acuerdo que, que queremos a la afición. Hasta los clubes más ricos, por así decirlos, quieren a su afición. Y, claro. y, y como te digo, o sea, sí va a haber un, un número de porcentaje que son turistas, pero no es lo mismo a que tener a las barras ahí, a, a los abonados, a la gente que en realidad hace el movimiento, son los locales, como lo dices tú, son la gente que vive en esos barrios. O sea, por ejemplo, el Atlético, por así, un, un ejemplo, el, el Atlético. El Atlético de Madrid es el equipo de, él es el equipo del pueblo. En Madrid hay dos equipos grandes, o sea, hay, también está el, 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 el de, en Vallecas, el Rayo Vallecano, o sea, está el Getafe, pero en Madrid, en Madrid, los dos grandes es el Real Madrid y el Atlético. El Atlético del Madrid siempre se ha conocido, y ustedes lo pueden buscar en la historia, como el equipo del pueblo. Sí, eh, entonces, eh, de hecho, en donde estaba situado el otro estadio, el Vicente Calderón, uh -huh. ese es el barrio, ese, ahí es donde se vive. El, los, los, tú vas a un, en, un, en plena liga o en Copa del Rey, en lo que quieras, quieres ir a, a, a presenciar ese ambiente, tienes que ir al barrio donde estaba el Vicente Calderón, ni siquiera donde está el Wanda Metropolitano, donde es ahorita el nuevo estadio del Atlético, se vive igual el ambiente, ¿por uh -huh. qué? Porque está en una zona este, con mejor calidad, no, no, el, el, el barrio es... El barrio del, del Atlético está donde estaba el, el Vicente. Por eso mucha gente estaba en contra del nuevo estadio. Porque no es nada que ver en donde... Es como, por ejemplo, poner el estadio de Tigres allá por, no sé, por Guadalupe o, o ustedes que son de Monterrey. Pues sí, lo que hizo Rayados eh, de ir a, al TEC eh, a, a La Pastora, en Guadalupe. Eh, cambiaron de, de, de ciudad. Bueno, aunque relativamente son... Están pegaditas, Monterrey y Guadalupe, ¿no? Y en un caso, no, no igual como el caso de Atlético de Madrid, pero sí nos dimos cuenta, al opcionado del Monterrey, de que eh, no toda la afición se mudó al BBVA. ¿Por qué? Por la cuestión de los precios. Y de hecho, como acá en el TEC veías todo tipo de gente, a, a, como todo tipo de aficionados a, del Monterrey, o sea, de, de gente muy humilde a la gente pues, que tiene dinero, pero ahora no, ya en el, en el nuevo estadio, la, esa gente humilde ya no va al estadio. Una, porque, bueno, ya tenían años que Monterrey estaba haciendo abonados. O sea, ya casi no, Monterrey ya casi no tenía boletos, eh, venta de boletos. Era rarísimo encontrar un boleto, porque todo era, por, los abonos se acababan desde antes de empezar la temporada, ¿no? Y cuando se cambiaron al BBVA, 
este, al principio sí, pero le empezaron a subir mucho los costos, demasiado los costos. Tanto así que obviamente, bueno, al principio, de que esa gente, los que son aficionados de corazón, los aficionados como dicen del pueblo, esos de las, de las, de las colonias humildes que sí, ahí van como sea, pero van a apoyar Monterrey, aparte los costos de hace unos 20, 30 años no eran los mismos a los de ahorita, cuando antes un boleto te costaba hablando en pesos, eh, te costaba 10, 20 pesos, ahora te cuesta casi mil pesos, o sea, es algo exagerado lo que han subido los boletos para ver un partido de fútbol. Este es, eh, y ya no, ya lo que vemos en el estadio, no digo que sean menos aficionados, son buenos aficionados, pero ya es como decir de, de, de media para arriba, o sea, ya gente, digamos, pobre o por decirlo de una forma u otra, humilde, ya no se ve en el estadio, ya no existe esa, ese tipo de afición, ya se olvidó rayados y, y pasa con otros equipos, no, no, no digo que solo con Monterrey. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Creo que es el, ha sido el problema mayor que ha causado esta alza, alza extrema de precios. ¿Cuál? Y no quiero decir que sea eh, específicamente el traspaso de Gareth Bale, pero yo siento que hay un antes y un después en cuanto a los precios de transferencia de jugadores que cuando empezaron a llegar los jeques billonarios a agarrar equipos, pues ellos podían gastar dinero a diestra y siniestra y lo único que causaron fue que los precios de los jugadores se inflaran, se sobrevaluaran y ahora ya los, los, los equipos tienen que gastar estas millonadas extremas para traerse un jugador, no te digo un jugador élite, un jugador decente, un jugador no tronco, o sea, y afectó la economía futbolera de, to de, de todo el mundo, entonces para poder solventar estos gastos pues tienen que subirle los precios a la taquilla a los abonos, a las playeras todos lo, los artículos o sea, de, de oficiales del, del equipo pues tienen que subir para tratar de solventar es, eh, estos gastos pero yo creo que ahí, de ahí empezó uh, todo es, este eh, este movimiento. Este exceso incluso, de, de, de caro todo. ¿Ah? Incluso, incluso también lo vemos en servicios de, para el, el, el derechos de transmisión. O sea, antes los partidos sí. estaban a tele abierta, ahora ya tienes que pagar suscripciones. Bueno, ponle de que ahora los transmitan en alguna cadena. Pero la mayoría, pues, la mayoría, como por ejemplo de la Champions, tienes que tener servicio, esta, estar pagando servicio. Eh, de, de cable o de la, de la Europa League, eh, de la Liga, eh, son, son servicios que, bueno, a pesar de que son de Europa, eh, yo recuerdo antes eh, estaban accesibles en, en canales... Eh, Señal abierta, sí. Abierta, ahora hasta en el internet te, te cobran que, que bajes, descargues la app o, o, o ese, ese tipo de cosas, que ahora estaba viendo que que también ellos lanzaron, están lanzando sus, o se están asociando con, con Netflix, con Amazon Prime. Entonces, ahora ya, ya ni siquiera a ese rumbo vamos, que no lo dudes, que en un futuro ya todos los partidos los tengamos que pagar para verlos, o tengamos que pagar un, un servicio para, para ver estas ligas. Así es, así es. Eh, de hecho, me voy a escuchar viejo mi comentario, pero yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, pues, en México, bueno, hace poquito, hace como unos, como unos mil años, este, eh, yo me acuerdo 
que pues en México nos emocionábamos a saber que Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid este, y, y, y veíamos sus partidos y sus partidos eran por señal abierta eran por las televisoras las locales de siempre de México ahora veo un partido del Real Madrid como tú mencionas es verlo o, o, o un canal de paga o un canal un servicio de, de, de televisión privada ya sea un Fox ESPN Bean Sports o, o cualquier de tantos canales deportivos que hay ahora como el Primero, tú, Edson, eh, que ya pronto estos, estos partidos ya, ya va a ser más exclusivos otra vez, más exclusivos de lo que ya son ahorita. Ahora, tienes que irte a una Netflix, a un Paramount, a, a Amazon, o no sé, diferentes aplicaciones que va a haber ya. Este, así que cada vez está haciéndose para ya un poco, cada vez más reducido para un cierto público. Y como dices tú, la, la, los, los aficionados de, de pueblo no tienen acceso a eso. Pues bien, eso es, lamentablemente. Este, antes de, antes de, de digamos, como decir la conclusión de, del tema, oye, el que anda muy callado es, es el, eh, el joven Tony este, que, que vive en la, en, la, en la oscuridad, en las tinieblas, casi, casi. Este, ¿qué, ¿Qué opinas, Tony Pong? No, muy callado. No me creerás, yo iba a decir exactamente lo que estaban diciendo ustedes. No, hombre. La, la neta. La neta. No, bueno, eh, para agregar a, a esto del de tema y lo habíamos platicado antes de entrar al show, es también eh, todo esto de la Superliga Europea no es nada más eh, lo que va a estar afectando en los demás torneos, sino eh, los jugadores en sí. O sea, estamos hablando de un jugador, por ejemplo, en España, pues tienes eh, torneos como lo son la Copa de la Liga España, tiene la Supercopa, tienes todos esos torneos y encima estás agregando este todavía, entonces yo creo que también eh, hay que pensar en el jugador, toda la carga que le estás eh, poniendo eh, no sé o sea, yo creo que esto a final de cuentas es en cuanto a dinero, yo creo que claro. de eso estamos de acuerdo sí. todos y le había dicho este Florentino Pérez, él decía que vamos a llevar al fútbol a todos los niveles, ocupar el lugar que le corresponde en el mundo y esto y el otro, pero simplemente son excusas pues para lo que es, es dinero a final de cuentas, no hay otra manera de decirlo. Y por ahí también había leído de que iba a haber más dinero eh, en cuanto a este torneo que el mundial en sí. O sea, y también lo habían dicho ustedes, o sea, de que ya les viene valiendo queso lo que son los torneos mundiales, así como un mundial. Yo, en lo general, a mí me encanta eh, el mundial y los torneos así de, de, de los demás eh, torneos. Siempre me han gustado a mí. Al igual que también así de las de sus ligas respectivas, pero siempre cuando se trata de los juegos así de, de defender el país, a mí me encantan esos juegos. Y más el mundial, pero pues sí, o sea, no, no hay, no hay otra manera de ponerlo y también decía Florentino Pérez de que pues eh, esto es una pirámide y que pues si hay dinero arriba, pues también va a caer dinero hasta abajo, pero en, pues, casas, en otras palabras, en otras palabras, entonces y obviamente arriba es donde siempre va a haber más dinero. Ah, oui, oui. Un saludo Hola. para la MLS. Pionero Hola. en eso. <risa> este, pero, pero no, fíjate que yo creo que una de las consecuencias que ha tenido esto, y creo que yo lo mencioné hace ratito, era sobre que, o sea, de que era para tratar de reaccionar a la UEFA. Y yo había leído 
eh, de un reportero de allá de Inglaterra que supuestamente la UEFA consiguió uh, una inversión uh, bastante grande para poder para poder sumar al premio para el ganador de la Champions, y estás hablando de una diferencia grande o sea, para tratar de competirle a lo que supuestamente estaban prometiendo los de la Superliga entonces ahí como que te das cuenta, yo creo que muchos, uh, muchos que se dieron cuenta que oye si, entonces me estás diciendo que todo este tiempo tenías este dinero, o tenías el la accesibilidad de poder accesar este dinero y nunca lo y nunca lo pudiste eh, y nunca lo quisiste usar, o sea, yo creo que también ahí exhibió un poco a la UEFA, está exhibiendo un poco a la FIFA. Obviamente va poniendo todo en balanza, pues sigo pensando que la Superliga es una mala idea para el fútbol pero pues, también sabemos que la UEFA ni la FIFA son las santas palomitas que muchos lo estamos tratando, muchos piensan que son. Y respecto a lo que habías comentado hace rato tú, Joel, o sea, de cuanto a lo, el, el, el gas, el, sí, el, el, el tanto que, que, tiene, que tienen que jugar los jugadores, yo creo que una, una amiga, bueno, una persona que sigo, ella es la, la encargada de redes de, en inglés del Bayern Leverkusen, y ella tuiteó hoy, o sea, de, sobre eso, de que parece que los a los jugadores ya los están tra queriendo tratar como si fueran unas máquinas, que no se cansan, que no se lesionan. Claro. Eh, o sea, lo estás haciendo jugar en medio del COVID, o sea, que se están infectando, están, han habido más lesiones, o sea, no habíamos tan lejos con el Real Madrid, o sea, cuántos jugadores lesionados no han tenido en estas últimas semanas, ¿verdad?, no está, pero sí, en agregándole la carga, agregándole la carga, o sea, no ven el lado humano de, de los jugadores y yo creo que eso debe preocupar uh, más a, a, también a la, a la afición y, y también pues, a los mismos dueños que hay que ser un poco más humanos en este asunto también. Sí, es. Y bueno, creo que, creo que todos coincidimos con esto. Eh, esto de, como conclusión de mi parte, eh, la superioridad no se va a realizar. O no pronto, pero espero que UEFA y FIFA, creo que lo que estaba platicando ahorita Edson, eh, Marimar y, y, y este juez, eh, esta situación las nos haga recapacitar, ¿no? Pensar y, y sacudirlos, porque, para, porque al fin de cuentas hay que buscar el bienestar de los equipos chicos, medianos y grandes, con calendarios más adecuados o menos pesados y que no sea una carga para el jugador y los aficionados. Porque si hablamos de, de cuestión del jugador, como dices tú, o sea, imagínate, por decir un ejemplo, eh, Barcelona. Juega Liga, la, la Copa del Rey, este, juega la, la Champions y agrégale que juega la, la, eh, la Supercopa de, de España y que es gasto que gane la Champions. Bueno, ya no puede, ya, ya está eliminado. Pero ponle que, que la Supercopa de, de Europa o agrégale el Mundial de Clubes. O sea, son tantos torneos que hay ahora y, y es un exceso. Y agrégale todavía los partidos de selección que, por ejemplo, en caso de Messi jugaría este, la, la eliminatoria mundialistas la, la Copa América y obviamente pues ya próximamente el Mundial, o sea, y, y es un ex, exceso, por ahí leí que son alrededor de 60 partidos de que juegan eh, un jugador que, que juega un jugador escucha la ahí, que, que participa en alguna liga de Europa, sobre todo los equipos top, 
Y, y eso es muy, es muy cansado, es muy pesado para un jugador. Y imagínense, y ahorita como acaba de mencionar también Marimar, estamos hablando que estamos en épocas de COVID. O sea, es un rasgo también para el futbolista. Otra, el aficionado. También para el aficionado hay que pensar también en el bolsillo. O sea, es, es que cómprame, cómprame, cómprame. Oye, hay que darle un descansito también al, al, al aficionado. No puedes crear tantos torneos porque obviamente estás abusando de, de, de ese amor que, eh, que le tiene el, el aficionado al, al equipo y ellos van a ir a gastar, a comprar el boleto para ir a verlo, a comprar a, el, el jersey Ahora, que van a usar pero... para la liga o el jersey que van a usar nomás para este torneo o el jersey de la Champions o el o XY o el, el segundo uniforme o el tercero. Hay que pensar en todos los aspectos y, y espero que esta situación que está pasando que UEFA y FIFA agarre la ola. Agarran la onda. Es mi punto de vista final. Ya voy. Ah, no. Adelante, Marimar. Mira, yo, yo opino que sí tienes la razón en cuanto al aficionado, en poner el primer plano al aficionado, pero siento que, que sí podrían hacer, o sea, si, si se llevase a cabo este torneo, cambiar las, las reglas, cambiar el, el formato. Este, ¿Por qué no regalar boletos? ¿Por qué no...? O sea, sortearlos, ¿por qué no? Ellos se deben a la afición. O sea, yo no estoy en contra de, de esta Superliga, estoy en contra de, de, de todo lo demás, de todo lo, lo que conlleva. Pero, ¿por qué no cambiar los formatos? Como dices tú, eh, poder regalar boletos, o sea, estaría... Si esta es un, un nuevo proyecto y ven cómo está golpeada la economía, eh, ¿por qué no hacer eso? Sí, Exacto. sí, pueden. Sí, claro. Lo pueden hacer. Sin broncas, sin broncas, sin broncas. Y ahorita algo que no, no agregué es que, por ejemplo, imagínate que existen jugadores, o sea, tienen que ir también a un mundial de clubes que están en otro continente. Y luego agrégale, que todos sabemos, y nosotros contentos como aficionados, pero imagínate el jugador. Cada año vienen a Estados Unidos o van a México también, o a Japón. A, al torneo, ¿cómo se llama, Edson? El International Champion, ¿cómo se llama eso? Sí, el International Champions Cup. Ajá, ese. Este que nosotros que ya hemos ido a cubrir los partidos, pero a veces me pongo a pensar, bueno, no, no, ya quisiera estar en los zapatos de un jugador, ¿no? Sobre todo que gana millones, pero, o sea, que, que lo agotador que puede ser eso, de viaje larguísimos, tantos partidos en, en, en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a concluir este tema, muchachos, porque creo que todavía, bueno, obviamente cuando salió el podcast, a lo mejor todavía salieron más cositas, ahí lo, lo van a seguir eh, viendo y leyendo en las redes sociales de Mente Futbolera, ahí para que estén el pendiente, ¿eh? ¿ok? Pero bueno, este, creo que había un tema, es un tema, este, no sé cómo, qué, qué nombre, qué nombre ponerle esta sección, a ver si mi estimado Edson, o, o Marimar, o, eh, o Sony Punk Pérez, este, le quieren poner nombre a esta sección, todavía no sé cómo ponerle, pero son como datos curiosos que encontré, ¿no? Sobre equipos de fútbol. Es cambio de tema radicalmente. ¿Por qué este, esto? Porque eh, este martes en, en Copa Libertadores me tocó mirar un partido eh, de un, eh, donde estaba el Internacional de Brasil, que todo ese mundo, todo mundo lo conoce, que no hace mucho fue campeón de la Libertadores. Este, le, se enfrentó contra un equipo boliviano que se llama Always Ready. Siempre listo. Así se llama, está en inglés. Always Ready. Este, este equipo boliviano que la verdad no lo conocía hasta este martes, eh, ganó, su pre, hecho, ganó su primer partido en Libertadores y esta es su segunda participación después de 53 años recordando el hombre que pues, se me hizo un hombre muy curioso, ¿no? porque no es un hombre muy común, que se llama, prácticamente se llama siempre listo, hay en el equipo siempre listo, o sea, o sea se oye curioso, ¿no? 
Y quiero dar un pequeño dato, muchachos, a ver si ustedes también se acuerdan de otros nombres de otros equipos. Hay que, si lo quieren agregar, pues son bienvenidos. Los escucho, muchachos. Pero eh, busqué nombres raros de equipos profesionales y me y encontré, bueno, son tres, cuatro, cinco, son, son seis equipos que se me hicieron, aparte de, bueno, séptimo con el, el boliviano. Estos seis equipos tienen nombre muy curiosito. Este equipo se llama 4.25. Este juega, no está, no está en series mucho, me, me siento que estoy solo. Es de Corea del Norte y se llama así porque en Corea el Día del Militar se celebra el 25 de abril, abril es mes, mes 4, por eso se llama 4.25. ¿Se acuerdan de algún nombre de algún equipo, muchachos? Que tenga, ah, este nombre está bien raro, ¿por qué se llama así? Edson, ¿Por qué, ¿por qué 4.25? Porque el día 4.25 es el Día del Militar. Sí, el Día del Militar, por eso. Uh -huh. Ok, y, y este es creativo, es diferente. Uh -huh. eh, yo no sé si. No recuerdo algún nombre de ustedes, dicen, ah, este nombre, o, o, o un nombre de, de algún equipo de ahí de, de, del barrio, porque bueno, a mí me tocó este, jugar en, en, en ligas llaneras donde había nombres muy curiosos. Me acuerdo que había un equipo que se llamaba, eh, en vez de Real Madrid, se llamaba Real Bañil. El Real Bañil. Este, sí. Este, ¿Tú, Edson, no te acuerdas de alguno? Pues yo creo que la mayoría de los chuscos son un poco doble sentido. Así no, que... dale, porque aquí te vas a sentar uno medio, medio, medio fuerte, ¿eh? <risa> <risa> no, podcast, no es pues, para niños, dale. Pues yo creo que yo creo que el clásico este, Real Samesta. <risa> Corriente, Edson. <risa> yo te dije, tú uh, no ah, es... Claro. No es mi culpa, pero no, fíjate... Acabo de asustar a Marimar, a todo. No, perdóname, Marimar, no, pero todo es culpa de mi reino. No, pero fíjate, yo había escuchado, o yo había leído, ¿Ah? probablemente el nombre no sea raro, o probablemente sí, pero creo que es en la Liga de Honduras, hay un equipo que tiene nombre de una, este, de un lote de autos, o un oh. taller mecánico, no me acuerdo exactamente, y es un fútbol, y es un equipo profesional, más que no me acuerdo, este, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. De hecho, yo eh, estuve en una liga donde había un equipo que se llamaba Frijoles Bayos. Frijoles Bayos, este, bueno, hay un equipo en Bermudas que se llama Robin Hood FC. Se llama así porque este equipo fue fundado en la ciudad de Pembroke Parish, de donde se supone que es originario el personaje. Yo digo, eh, podemos poner Robin Hood, ¿no? O sea, aquí, dicen que aquí nació el vato, obviamente es ficticio el personaje, ¿va? Dicen que aquí nació. Uh -huh. Otro, este sí lo hemos escuchado en varias veces. De hecho, yo, lo, yo creo que he puesto varias veces este, este post en mente futbolera en, en temporada de Navidad. Hay un equipo que se llama Santa Claus FC. Este equipo es de la, <risa> es de la Liga de Finlandia es el equipo navideño. Se llama así porque, pues, supone que en Finlandia nació Santa Claus, ¿no? Uh -huh. Este, aquí les ponerme la canción del Rey León, por favor, Edson, ¿se puede? Este se llama Simba Sports Club. Uh -huh. Es de Tanzania y se llama así. ¿Ustedes por qué creen que se llama Simba? A ver. ¿Por el león? Por sí, por el león. Porque el, el Simba o Shimba, como dicen allá, es el nombre del león típico de aquel país. O sea, me imagino así, va, chueña, la cancioncita, ¿no? Este... Ya, me, ya me acordé del nombre del equipo que te decía. Se ah. llama Club Deportivo Parrillas One. Ah. 
Oh, y el escudo, haz de cuenta que tiene, uh, parece, te digo, parece más un logo de una agencia de autos porque tiene un BMW convertible, o sea, eh, y, y te digo, y luego Parrillas One se llama el equipo, pero es un equipo este, de la primera división de, de Honduras este, y es profesional. Ya nunca lo había escuchado. Este, otro equipo. Sorry, muchachos, se llama, perdón, perdón, Marimar, pero se llama el equipo. Este equipo es de Indonesia, se llama Semen. Sí. Wow. Qué, qué, qué fuerte. Se llama, el nombre completo es Semen Padang. Porque Semen es lo que abunda en la región de Padang. <risa> es lo que abunda en la región de Padang. Ya que hay fábricas que se dedican a la realización de cemento. Cemento, en su idioma, se dice semen, por eso se llama así. No, no, sean, no sean así, muchachos. Edson se queda serio, así como aquí, no, Edson, cuando lo veo, Edson, cuando digo algo que no le gusta, Edson tapa la cara, así como, chi, wow, mi rey, ¿por qué dices eso? ¡Qué oso! <risa> ya, bueno, Marimar se estuvo riendo, así que no, ya no me siento tan mal. Y este, y este equipo, creo que sí lo hemos escuchado en muchas ocasiones, estoy seguro, es de Argentina, el Sacachispas. Sí lo han escuchado, sin duda. Sí, no? me no. suena. Sí, me ¿No suena. Primar? No. Bueno, este equipo, eh, no estoy seguro si es de segunda o de tercera división, porque es muy malito. Este se llama así por la película Pelota de Trapo, que es una película viejísima de blanco y negro, creo, que salió en el, en el año 1948. Año que se fundó el club y dijeron, oye, pues qué tal si en homenaje a la película, pues le ponemos así el equipo y pues sobres, le pusieron así, saca chispas. De hecho, eh, me he tocado ver aquí en varias ligas de, de aquí locales en Houston equipos que se llaman sacachispas por lo mismo y, y, y tiene un uniforme así se les no tiene varios tipos de uniforme porque su uniforme siempre son el tercer el segundo uniforme es chistoso siempre lo tratan de hacer chistoso lo hacen con emojis y todo está, está son muy geniales los para sus cosas eh, las redes sociales que no tiene muchos seguidores pero sus redes sociales como la, la del Puebla si han visto la del Puebla saben qué chistosa la cuenta del Puebla Ahí cuente lo mismo uh -huh. con el, el sacachispas. Este, y así. Y otro que se llama América. Ah, no, ese no, ese no, no, ese no. Ese. Es el más, el más espantoso. <risa> no, no, saludos a la, a la opción americanista, porque la opción <risa> ahí en Twitter, ¿para qué quiero? Este, y bueno, así muchachos. Ahora sí, ya vámonos, muchachos. Pero antes de despedirnos, este, quiero, eh, bueno, empezamos con Sony Punk, que se estuvo más callado. Sony Punk, tus redes sociales, por favor, antes de despedirnos. Bueno, de hecho, te iba a pasar ahí otros nombres de nombres raros de equipos de fútbol que había encontrado. Cuéntalos. Eh, mira, hay uno de España, no viene del por qué, pero hay uno en España que se llama Venta de Baños. Ah, mira. Ah, caray. Venta de Baños. <risa> en Ecuador hay uno que se llama Abuelos FC. Oh, se lo he escuchado. Eso. Sabes, fíjate que ese sí lo había escuchado, <risa> Abuelos FC. Y en Ecuador, Gales, sí, Ecuador. en Gales hay uno que no se puede pronunciar, pero más o menos empieza como es un garabato ahí de, de, de letra. Trata de, trata de leerlo, por favor, Sony Punk. Dice Yam okay. FC. Ah, ok, va. ¿Cómo se ¿Y cómo se le dirán sus aficionados? Si a los de, a los raya, a la de Monterrey se le dice rayados, de tires, tires, de América Americanista, los de Guadalajara Chivas, ¿cómo se le dirán los de...? A, a la BIM, a la BIM, a la BIM Bomban. Eso está en, 
ya por el Medio Oriente. Marimar, te pido que le bajes un poquito la comedia. Tengo no, problemas. No, eh, eh, ya, 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 ya me cayó bien, Marimar. Ya me cayó bien, Marimar. <risa> no, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Ya, 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 dije, no, Marimar es de lo mío. Le, le gusta echar cotorreo. Este... No, estuvo, estuvo muy bueno. Nomás te, quiero, nomás te quería echar busca. <risa> ¿Me pongo cuál otro? Hoy es todo. Ah, no, de hecho, bueno, es uno que más, se... Ale, te voy a echar uno más, porque ya vamos para tres horas y media de transmisión. Bueno, pues este eh, está un poquillo más pelado, pero este se llama el eh, barrito. ¿Qué? Barrito ¿Cómo? putera. Ah, no, vamos. Ah, ah, no, ya, ya ahí, ahí le pones el, el pip. No. Barito, barito, que se muchen con un Bueno, está bien. ¿De fíjate, que, fíjate que hay un, fíjate que hay uno que ahorita que me acuerdo rapidito, que de ahí, de hecho, de ahí vino este Alejandro Fuenmayor, el que es el defensa del Dynamo. Okay. El Carabobo FC de Venezuela. Oh, sí, sí. De hecho, oh. sí lo vi, es el nombre ahí en la. Carabobo. En la, en la, en la, en la Carabobo. Uh -huh. Uh -huh. Y lo le, sí, lo me topé ese nombre, pero dije, no, ya se le había escuchado ya. Sí, yo, yo he visto, bueno, yo visité eh, el estadio de la Florentina en, en Italia, la última vez que fui, eh, allá en Florencia, sí. y vi una, bueno, la avenida donde está el estadio, también tiene un nombre medio chusco, no a puedo ver. decir aquí al aire. Dilo, dilo, no, no hay niños. Aviéntalo, tú lánzalo. <ríe> no, pero bueno, me tomé una foto ahí. Pero hay, hay hasta videos, los pueden ver en, los pueden ver en otras, en, los pueden buscar. Eh, el, eh, Luisito Comunica creo que también grabó un video donde dice, ay, quiero que me manden aquí más seguido. Dilo, Marimar. Empieza, a ver, voy a uh, suponer que, le empiece, que empieza con V la palabra. Ah... Uh, Gaber, para ponerlo más... Más bonito. No, ahora no, vámonos, okay, vámonos. Al revés. Y a ver varias veces. Ay, Diosito, me asusté. Sí, ya. No, lo más chistoso es que se llama, la avenida se llama, tiene dos Bs. Eh, dice Vale, o sea, Viale. No, vamos, este, este ya se convirtió en guerra de chistes. Oye, ahorita ya no más falta que venga el perro guaro muy Sobre, sobre. Mejor ya vamos, muchachos. Ah, no, a cuerpes, tú ahora sí tus redes sociales, porque ya, ya es tarde. Bueno, síganme en Twitter y en Instagram. Me pueden seguir en Twitter como SonicPunk-88, en Instagram como SonicPunk88. Y mira, ahí si me dejas tirar el comercial. Dale, dale. Mente Geek. Me pueden seguir también las redes de Mente Geek como Somos Mente Geek, tanto en Twitter como en Instagram. Y también para que escuchen el podcast de Mente Geek en Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Breaker y Google Podcasts que es parte de la familia de Mente Fútbol, el, el podcast de Mente Geek. Eh, ah, oui, oui. Mi estía... No, Marimar, Marimar, perdón, esto. Marimar, este, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Pues mira, ahorita me pueden seguir en mi página de Facebook, que tengo, se llama Marimar, <ríe> Marimar ah, Tello Sports TV. También me pueden sintonizar en mi Instagram, que es Marimar Tello-bajo. Uh -huh. Y ya. 
Marima, ¿por qué te llamas así? ¿Por la, por la novela? Sí. ¿En serio? Mira. Sí. <risa> bueno, ya salí la duda. Este. Eh, es la duda, la duda, la duda. La que. La duda, este, Edson Ochoa, este, ¿dónde te podemos seguir? Ya, ya te dije que no me llames así. Ay, yo sí así, discúlpame, yo sí. No, no, no te quedas, es eso, eso, <risa> eso. Uh, a mí síganme, en, pueden seguir en Twitter, uh, en arroba e ochoa 8 en Instagram, uh, e ochoa d i t v 8 y pues, también, eh, pues en Facebook, eh, búsquenme bajo a uh, Edson Javier Ochoa okay. en mi página en mi página uh, semioficial oh, semioficial este a mí me pueden seguir en Twitter Instagram Facebook no porque me la tumbaron igual obviamente Fulera este y TikTok si quieren en todo lado ya este Fotolog MySpace ando en todo lado así que me pueden seguir estoy como arroba misraim M-I-Z-Z-R-R-A-I-M para platicar de todo un poco ya saben, me encanta hablar de fútbol de rayado sobre todo y de otros temas de, y, si, y en la madrugada si no, en la madrugada no me saquen plática normalmente no, no me siento no en un buen estado y, y, y empiezo a contar cosas que no debo este, y obviamente sigan las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter estamos como arroba somos la mente y en Instagram estamos como Mente Futbolera. También estamos en YouTube como Mente Futbolera. Estamos en Twitch, que pronto vamos a hacer este, eh, transmisiones en vivo por ahí. Ahí yeah. está el pendiente, ¿verdad, Sony Punk? Ahí vamos a ahí ya eh, pronto haciendo transmisiones. Este, Facebook no tenemos. Esperemos pronto volver. Es que si alguien conoce a Mark Zuckerberg, y alguien que no sean gachos, que nos regrese a la cuenta original, porque si nos duele que, la, que, que nos la hayan tumbado. Y eh, obviamente visita la página web www.mentefutbolera.com Y claro, ya que estás aquí escuchándonos, suscríbete a nuestro canal, ya sea eh, de Spotify, eh, ya sea también la de SoundCloud, TuneIn, Breaker, Apple Podcasts. ¡Suscríbete! ¡Te lo ordeno! ¡Suscríbete! ¡Es gratis, hombre! ¡No te cuesta nada! Y ahora sí, muchachos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos escuchamos eh, la próxima semana en un nuevo episodio de mente futbolera, así que nos vamos, nos escuchamos y estamos en sintonía, ¡vámonos! ¡Ah!